0: Dit is
1: een NH-radio-podcast.
0: NH-radio. Waarheen, waarvoor? Koop
2: Geersing. NH-radio.
0: Fijne feestdagen, roepen we deze dagen tegen elkaar. Maar hoe fijn zijn die dagen als je er voor de eerste keer alleen voor staat? De eerste kerst als weduwe of weduwnaar? Daar kijk je niet naar uit. En mijn gastin waarheen waarvoor is in het dagelijks leven organisatieadviseur, maar ze is ook ervaringsdeskundige rouw en verlies en auteur van het boek Wij weduwen zijn een taai volkje met als ondertitel Rouwen is topsport zonder voorbereiding. Welkom Maya Stomp.
2: Ja, Koop.
0: Dag. Um... Jouw man, Alexander, overleed tien jaar geleden plotseling. En jij ging daarna op reis in het land van rouw, zoals je omschrijft. Ja, fijne feestdagen roepen we deze dagen tegen elkaar. Hoe kijk jij naar die kerstperiode, Maya?
2: Um, nou, uh, dat is inderdaad heel moeilijk als je kerst uh, opeens alleen uh, moet vieren. Ik had op mijn Facebookpagina, rouw hoort bij het leven... Een paar jaar later, hè, nadat Alexander was overleden... had ik een plaatje gezet van uh, en daar stond de tekst op. rouwen in december, de wereld viert feest. Mijn wereld staat stil. Ja. Dat plaatje is uh, 1500 keer geliked en ruim 400 keer gedeeld. Dus Zo. dat zien dat uh, nou ja, voor Rauwende deze periode gewoon heel erg moeilijk is.
0: Lastige periode. Ja, je, ja. Het is voor jou tien jaar geleden. Hoe is het nu voor jou?
2: Anders. Want ik zit niet meer uh, in het directe verdriet. Ik heb inderdaad die reis door het land van rouw gedaan. Met uh, vallen en opstaan natuurlijk. En uh, ja, het gemis is er uiteraard nog steeds. En het verdriet is er ook nog. Maar er is ook weer een leven, een, een zin in het leven. Ja.
0: Ja. Het is half negen op een gewone dinsdagavond als Alexander jou op je werk belt. Hij voelt zich niet zo lekker en binnen twee uur verandert jouw leven totaal. Alexander krijgt een bloeding in de hersenstam en overlijdt. En jij bent in één klap weduwe. Je zegt, nabestaan, dat duurt de rest van je leven. Hoe ga jij inmiddels om met dat uh, nabestaan?
2: Nou, inmiddels heb ik wel ontdekt dat er ook weer een bestaan is na het nabestaan. En dat is uh, eigenlijk de reis die ik ook heb gemaakt... In het begin is je wereld alleen maar um, een afwezigheid van je dierbaren. Ja. Um, maar door heel veel zware rouwarbeid te doen... Uh, ja, creëer je toch weer om dat verlies, om dat verdriet heen... weer een, een nieuw leven eigenlijk. En um, ja, ik besta na uh, aan mijn man... Maar ik besta ook weer gewoon als mezelf. Maar wel als een nieuwe versie van mezelf.
0: Ja, je hebt het over rouwarbeid. Dat klinkt heel ja. zwaar.
2: Het is ook uh, loodzwaar. Ja. Het is loodzwaar. Daarom zeg ik ook in de ondertitel van rouwen is topsport zonder voorbereiding. Oh ja, ja,
0: ben je uh, niet voor getraind.
2: Nee, je bent er niet voor getraind. Je nee. kan er eigenlijk ook niet voor trainen, nee. Want uh, zelfs als je weet dat je dierbare uh, komt te overlijden... wat verschrikkelijk is, en dan heb je ook al verdriet, anticiperende rouw. Maar dan nog, je weet pas wat het is als diegene er echt niet meer is. Ja.
0: ja, dat gevoel, daar moet je dan mee aan het werk. We gaan het erover hebben vandaag in Waarheen Waarvoor en over jouw boek. Mijn gast in Waarheen Waarvoor is Maya Stomp... Zij schreef, wij weduwen zijn een taai volkje, uitgegeven bij uitgeverij Lente. En zij wil daarmee steun, herkenning en troost bieden aan iedereen die een groot verlies heeft geleden. Een boek dat je bemoedigt je eigen pad te kiezen in het land van rouw. En Maya zegt, het verdriet reist met me mee voor de rest van mijn leven... dat de ene keer sterker opspeelt dan de andere keer. Het is wel een soort gegeven geworden, een onzichtbare vriend. Maar ja, de titel van het boek begint met Wij Weduwen. Is het een boek voor vrouwen?
2: Nou, het is eigenlijk een boek voor iedereen die een verlies heeft geleden. Maar uh, in de praktijk uh, ja, is het toch wel de doelgroep die ik uh, goed bereik. En uh, nou ja, het is ook waar ik natuurlijk zelf ervaring mee heb met het weduwe. Ja. Dus, ja.
0: Ja. ja, dat is ook waar. Ja, het, het, is, het is vanuit ik... een vrouw geschreven.
2: Ja, ik ben nog altijd wel gefascineerd in het verschil in rouwen tussen mannen en vrouwen. Maar dat is een ander onderwerp.
0: Nou ja, ik heb ooit Tim Overdiek te gast gehad. Die ja. een boek heeft geschreven specifiek over verdriet bij mannen. Wat is wat jou betreft het verschil dan? Als je toch zegt ik nou, ben daardoor gefascineerd. Ik,
2: weet niet. ik heb het boek nog niet gelezen eerlijk gezegd. Maar ik heb wel het idee dat mannen... Uh, even heel uh, generaliserend, eerder geneigd zijn om zich weer op het werk te storten... of om er um, overheen te gaan, zeg maar.
0: Ja, ja dat is iets wat Tim Overdieke ook wel vertelde. Um, okay. We gaan terug naar de tijd voordat uh, Alexander overleed. Hoe zag, hoe zag jouw leven eruit?
2: Uh, nou, we, hadden, we woonden in Heemsteden in een groot huis. We hadden een hele leuke vriendenclub. We hadden het heel gezellig allemaal met elkaar. Veel uh, diners en uh, ja, reizen. Echt uh, wel de uh, good old days, zoals die mevrouw net zong.
0: Ja, ja. ja de dat, dat heb je wel opgepikt uit het liedje. Ja, uh, ja. Alexander belde jou dat hij zich niet goed voelde. En even later overleed hij. Hoe ja. reageerde jij uh, nou ja, als, als echtgenoot, als mens na het gebeuren.
2: Nou ja, toen ik daar in het ziekenhuis zat en uh, ze me vertelden dat ze niets meer konden doen. Nou, toen had ik in eerste instantie zoiets van een soort van gevoel... alsof ik uit mezelf opsteeg en het hele tafereeltje aan het bekijken was. Zo, ja, een soort van vervreemdend effect.
0: Alsof je het niet echt meemaakte.
2: Nee, nee, alsof het dan niet over jou gaat of zo. Het is gewoon zo bizar. Dat kan je niet in één keer uh, bevatten, eigenlijk.
0: Nee, weet je nog wat je lichamelijk voelde?
2: Nee, dat weet ik niet. Ik voelde eigenlijk. Ja, ik voelde me verdoofd. Dat. Ja. ja.
0: ja. Je schrijft. De allerlaatste herinneringen waren verschrikkelijk. Hoe vaak heb ik de film van die laatste uren niet in mijn hoofd afgespeeld? Eindeloos, elke dag, jarenlang, soms nog steeds. Wat, wat kun je bijvoorbeeld nu nog herinneren van die dagen... tussen zijn overlijden en, en zijn uitvaart?
2: Van die dagen kan ik me eigenlijk herinneren dat het... Uh, ja, die dagen, dat waren wel een beetje wat uh, manukiersen... of iemand noemt dat de gouden dagen, dat was dat er heel veel mensen in je huis komen... en dat er heel veel verbinding is. Uh, dus dat is een heel, heel mooi, warm aspect van het geheel. Maar aan de andere kant ook de uitvaartverzorgster... die elke dag langskwam en uh, stapje voor stapje... Uh, alles met me voorbereiden, het boek met kisten. En dat, dat, je, dat ik dan dacht van, waar ben ik in godsnaam mee bezig? Nu ja. zit ik naar kisten te kijken. Hoe ja. bizar, ja. Ja. Dus dat. Maar die film, dat gaat meer over dat hij me belde en dat ik naar het ziekenhuis reed... en dat ik hem nog één keer in een bed zag langsrijden en oh ja. dat ze dat aan mij vertelden... en dat ik uren in het ziekenhuis moest blijven tot half twee s'nachts voordat er een officiële verklaring was dat hij was overleden... en dat ik midden in de nacht met een vriend reden we naar huis en we namen een borrel en we gingen... Slapen, maar ja, je kan helemaal niet slapen. En nou ja, dat ik wachtte totdat het acht uur s ochtends was. Want toen had ik het idee dat ik mijn vriendin kon bellen. Die ja. later zei, natuurlijk had je me al eerder kunnen bellen. Maar dat soort rare overwegingen, ja, het is heel uh, niet rationeel gebeuren.
0: Je, je, je wordt als het ware overgenomen.
2: Ja, inderdaad. Ja. Ja.
0: Ja, Hoe lang heb je die uh, film nog in je hoofd afgespeeld? Komt dat nog wel eens voor? Ja. Ja?
2: ja, dat komt nog wel eens voor. Ja, ik heb echt uh, jaren uh, wel uh, dagelijks gehad. Uh, ja. Ja, ja. ja. Maar ook omdat ik... Ik heb, niet echt, ik heb geen afscheid kunnen nemen. Dat, is, dat vind ik best wel moeilijk. En uh, elke keer als er een ambulance langs mij rijdt met een sirene aan... dan denk ik elke keer... Was, dat was het laatste wat hij heeft gehoord waarschijnlijk. En hoe heeft hij dat ervaren?
0: Ja. Want het laatste gesprek dat jij met hem had was dat telefoongesprek waarin hij zei dat het niet zo goed met hem ging.
2: Ja, ja klopt. En ja. Uh, nou ja, toen ho dat hoorde ik natuurlijk ook. En toen zei ik al tegen hem, moet ik de ambulance bellen? Uh, maar hij, hij wilde dat in eerste instantie niet. Nee. Maar ik maakte me toch zorgen. Dus uiteindelijk heb ik de buurvrouw ingeschakeld die gelukkig de sleutel had en thuis was. Nou ja, en toen is het allemaal op gang gekomen. Ja.
0: ja, ja. Heb jij ook een stukje um, van de puzzel... waarvan je zegt, dat heb ik gemist. Dat is, dat is weg, dat komt niet meer terug. Iets in wat gebeurd is in die tijd. Ik hoor dat wel eens vaak. Nou...
2: Wat, dat is wel uh, interessant dat je dat zegt. Want ik heb inderdaad uh, tijden daarna kwamen er opeens dingen terug. die ik blijkbaar inderdaad niet meer wist. Welke dat bijvoorbeeld? Van, oh ja, toen dit en dat. Nou ja, dat, uh, er was een, een heel gesprek over orgaandonatie. Want Alexander had geen codiciel ingevuld. en er was een mevrouw. Uiteindelijk besloten we van ja. organen doneren. Want Alexander was altijd van het helpen van mensen. En uh, die mevrouw heeft mij ook heel goed begeleid en zo. Maar op een gegeven moment was dat een beetje verdwenen. En kwam het later allemaal weer terug hoe dat gegaan is. Ja,
0: ja. ja. dus heel langzaam komen ook weer beelden erbij als het ware.
2: Ja, dat klopt. Maar ja. dat vind ik wel... Eigenlijk achteraf prachtig van de menselijke geest, omdat je kan het niet allemaal in één keer verwerken en aan. Het is zoveel en ja. zo groot ja. en dat er dan toch een soort van filtering plaatsvindt, dat het toch stukje voor stukje komt.
0: Ja. Hadden jullie het überhaupt wel eens gehad over het doodgaan of, of, een, of een overlijden of überhaupt een, een uitvaart? Wist je wat zijn wensen waren, bijvoorbeeld?
2: Nee, dat wist ik niet. Want we waren wel eens naar een uitvaart geweest. Maar dat was dan niet echt dat we het daar zelf over hadden. Hij was altijd wel ontzettend uh, een levensgenieter. Ja. En uh, we hielden ook van een wijntje. En hij zei dan altijd... Nou, we nemen er nog één. Want de tweede keer is nog niet bewezen. De tweede keer leven, zeg maar. Dus ik dacht van nou... Het, ja... Het lijkt wel alsof hij uh, het soort van voorvoelt heeft... maar we hebben het nooit gehad over begraven of nee. Nee.
0: En Waarvoor heb je gekozen bij Alexander? Begraven of cremeren? Ik,
2: ik heb gekozen voor begraven. Ja, ja.
0: Ja. Ga je ja. nog wel eens naar het graf?
2: Zelden. In het begin ging ik elke dag. Oh ja. uh, en toen maakte ik mezelf zorgen omdat het dan uh, winter werd... en eigenlijk mag je naast ons ondergang niet meer naar de begraafplaats... dus daar had ik stress van... Uh, maar nu ga ik eigenlijk op zijn verjaardag en op zijn sterfdag. En dan uh, liefst samen met zijn zus.
0: Ja, en als je daar dan staat, wat, wat gebeurt er dan met je? Wat zie je dan voor je?
2: Verdriet, ja. ja? Ben je dan ja. zelf ook verdrietig? Ja, daar word ik wel verdrietig van. Ja. 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 ja.
0: Alexander overlijdt plotseling. En jij gaat daarna, zei ik al, op reis in het land van rouw. Zes, uh, zes jaar later ben je het boek gaan schrijven: Wij Weduwen zijn een taai volkje. Waarom heeft dat zes jaar geduurd?
2: Nou, dat klinkt ook. Uh,
0: nou. Uh, ik <hij> zo bedoel ik. Ik bedoel het niet nee. bozig hoor. Maar ik heb. Nou, ik, ik, die periode, ik vind dat dan wel interessant. Van waarom na zes jaar bijvoorbeeld?
2: Nou, ik was wel begonnen met schrijven en mijn uiten. Uh, ook op mijn Facebookpagina. Maar. En uh, stukjes schrijven. Um, ik weet niet waarom dat... We... Nou, ik denk in het begin dat ik er sowieso niet toe in staat was. Dus dat heeft echt een paar jaar geduurd. Ja. En toen ging het idee een beetje borrelen. En toen heb ik wel stukken geschreven, maar ik kreeg het niet goed bij elkaar. Uh, ook in de zin van, is dit voor iemand anders interessant? En uh, ja... En toen liep ik tegen een goede schrijfcoach slash uitgever aan. En die heeft mij gewoon geholpen om het boek inderdaad uh, te realiseren. Ja,
0: ja. Dit is de uitgever van Lente, hè?
2: Ja, in ja Ineke
0: ja, ja, inderdaad. Ja, het is een heel leuk, uh, als, mag ik het zo zeggen, het is een heel leuk boekje. Uh, het is in kleur gedrukt, hè? je, je ja. gebruikt kleurtjes en tekeningen. Ja. je bouwt het ook zo op dat je kan zeggen: van nou ja, ik ga ze even middenin lezen of van achter. Er staan ja. mooie lijstjes in. Um, ja, je zegt ergens: rouwen is persoonlijk. Wat bedoelde ja. je daar precies mee? Dat iedereen dat op een andere wijze doet?
2: Ja, dat, dat is ook een fascinerend iets. Want het is heel persoonlijk, omdat ja. alleen. Je zelf weet wat dat verlies voor jou betekent en wat voor een impact het op jou heeft. Want de relatie die je met de ander hebt is uniek. En wat mij dan toch verbaasde, want ik dacht in het begin van nou, niemand begrijpt waar ik doorheen ga, niemand weet wat dit betekent. Nee. En dat er dan toch zoveel overeenkomsten zijn als je iemand anders spreekt die ook iemand verloren is. Dus oh ja. er zijn wel overeenkomsten. Oh, ja.
0: ja, maar iedereen pakt het op zijn eigen wijze aan. Is ja, ook, en ook logisch. dat
2: is ook prima. Ja. Dat mag ook dat hè? Tuurlijk, ja. Ja,
0: ja. Je helpt mensen die zelf verlies hebben uh, meegemaakt. Uh, je praat met ze, je doet allerlei andere dingen. Je, doet ook, uh, je, je staat ook voor groepen. Daar komen we straks nog eventjes op. Uh, ja, hm? Ik zei al, heb je ooit nagedacht over je eigen uitvaart? Nou, in ieder geval moest je toen allemaal nog bedenken toen Alexander overleden was. Ja. Heb je daar inmiddels voor jezelf een beetje beeld bij gekregen? Want ik heb je gevraagd nou. om eens drie liedjes mee te nemen die misschien op je eigen uitvaart uh, gehoord moeten worden.
2: Nou, in ieder geval, uh, Alexander ligt in een graf met uh, nog twee plekken. Dus ik had ja. wel bepaald hoe ik daar graag bij wil liggen. Maar, ja. Ja, maar in ieder geval, dat lijkt me heel fijn. Dat geeft mij wel een rustig gevoel. Ja. En uh, ik heb toch ook wel zoiets van... Uh, mijn uitvaart is iets wat mijn nabestaanden uh, toch ook wel vorm moeten geven. Ja. Omdat het ook vooral voor hun is.
0: Die vrijheid die wil je ze graag niet. meegeven. Ja, dat snap ik wel. Dat vind ik ook mooi. Ja. ja, drie nummers heb ik gevraagd. Neem, neem die nou eens even mee, dat heb je gedaan. Het zijn drie heel verschillende uh, nummers. We gaan straks uh, ja. zelfs naar de, de, de metal toe. Maar ja. eerst naar een Requiem van Mozart. Waarom?
2: Ja, prachtig. Kippenvel, dat is zo prachtig. Ik heb dat voor het eerst gehoord toen ik begin twintig was... In Praag, in een kerk. Nou, dat is echt uh, ja, een enorme goede ervaring. Prachtig om te horen. En toen ik later Alexander ontmoette op mijn 27e... toen bleek hij helemaal fan van uh, Mozart wow. te zijn. En uh, samen hadden we vier uitvoeringen van het regium. En, uh, dus het is zowel iets van mezelf als van ons samen, als een prachtig muziekstuk. En er zit zoveel in, want het is natuurlijk iets voor wat je opdraagt aan doden. En dat ze rust kunnen vinden. En dat is ook zo, zo mooi van betekenis. Ja. Oh, oh.
0: Het ja, Requiem in D-mineur is de laatste onvoltooid gebleven compositie... van de Oostenrijkse componist Wolfgang Amadeus Mozart. Het onderdeel wat je hoorde heet confutatis en betekent verbaasd. Je luistert naar waarheen, waarvoor op NH Radio. Mijn gast is vandaag Maya Stomp. Zij schreef na het overlijden van haar man Alexander... wij weduwen zijn een taai volkje... Met als ondertitel Rouwen is topsport zonder voorbereiding. Maya, in je boek schrijf je verlies. Je kunt er niet omheen. Je komt er niet overheen. Je moet er doorheen. En je zegt, ik heb nog verdriet, maar ik ben niet meer mijn verdriet. Hoe bedoel je dat?
2: In het begin, als je je dierbaren verliest... dan is er alleen maar eigenlijk die afwezigheid van je dierbaren. Het is alleen maar verlies. En uh, dat verlies brengt ook andere verliezen met zich mee. Uh, dus het is alleen maar het ontbreken van. Dus dat is alleen maar verlies en verdriet. En uh, ja, je valt gewoon in een heel groot gat. En... Uh, ja, je moet daar dus die zware rouwarbeid voor doen... om daar jezelf weer uit te werken en doorheen te gaan. Um, je komt er niet overheen, want het is niet, verlies is niet iets wat je kan fixen... waar een oplossing voor is. Nee. Um, het is meer zo dat je ermee moet uh, leren leven... en daarnaast ook weer een nieuw leven moet opbouwen.
0: Ja, Je zegt, uh, het brengt ook ander verdriet met zich mee. Ja. Welk verdriet bijvoorbeeld?
2: Nou, je verliest uh, uh, heel veel uh, gewoontes die je samen hebt. Je verliest ook wel uh, mensen om je heen, omdat je toch samen een relatie had met die mensen. Oh ja,
0: komen die niet meer terug? Of... Hoe werkte dat bij jou?
2: Uh, nou, bij mij werkte het zo dat ik... Uh, ook omdat ik zelf denk ik veranderd ben. We hadden toen een hele hechte vriendenclub... en die hebben mij echt ontzettend goed gesteund en geholpen. Zonder hen uh, was ik er niet gekomen. En toch merk je dat je uit elkaar groeit. En ik vond het eerlijk gezegd ook best wel door met die vrienden die allemaal met z'n tweeën waren om te gaan... werd mijn verlies heel erg geaccentueerd. Dus nee. ik vond dat zelf ook moeilijk. Dus ik denk dat ik daar ook uh, wat afstand heb genomen... En um, ja, dat, dan groei je toch uit elkaar, helaas. Ja, ja.
0: Je, je zegt echt, uh, rouwen is topsport, hè? maar je bent er niet op voorbereid. Je zegt, het is rouwarbeid, dat is echt werken. Uh, ik, ik heb het vorige week ook gevraagd aan mijn gast, en ik vraag het ook aan jou. Wat is rouwen, wat jou betreft?
2: Rouwen is, uh, nou, leren leven met het uh, gegeven dat je leven gewoon niet meer... Hetzelfde gaat worden, dat wat je normaal vond, dat dat er niet meer is. En daarnaast ook de stap nemen om uh, ja, een nieuw leven te creëren voor jezelf. Een, een soort nieuw normaal uh, te ontdekken.
0: Loop je het risico dat je dat zo snel mogelijk wil oppakken? Dat normale ja, leven?
2: Dat ik hoop dat had ik zelf ook. Ik had na twee maanden zoiets van, nou, klaar met die gekkigheid. Ik heb nog een huis, ik heb mijn werk, mijn kat, We gaan weer gewoon verder. Ja. Dat heb ik geprobeerd, het werkte niet.
0: Nee. Dat, wat zou je tegen mensen willen zeggen die dit net hebben meegemaakt?
2: Nou, sowieso uh, heb heel veel compassie met jezelf. Want ik zie dat mensen uh, inderdaad denken... dat ze gelijk weer uh, up and running moeten zijn en door moeten gaan. En neem eerst de tijd om uh, het te bevatten wat er met je gebeurd is. Uh, en wat ik ook zeg, het is zware rouwarbeid. Het kost gewoon zoveel energie, alleen al om gewoon ergens te zijn... Uh, dus geef jezelf daar ook de credits voor. En uh, vraag niet uh, van jezelf uh, dat je inderdaad overal komt opdagen. Je werk nog 100% doet. Dat kan gewoon niet.
0: Nee, nee. die rouwarbeid, dat zware werk. Daar horen dit soort elementen natuurlijk bij. Ja. Uh, wat vond jij het allermoeilijkste? Want het is voor jou tien jaar geleden dat, dat hij overleed. Um, waar zit voor jou een moment in de tijd dat je zegt... Van, vanaf dat moment ging het beter?
2: Nou, dat, dat is een beetje een... een uh, ik, ik was altijd heel verdrietig als ik uit mijn werk... Hè, als ik daar dan uh, van terugkwam en dan was het huis donker... en er was niemand die vroeg van wat zullen we eten... en die het dan ook voor mij kookte. En uh, dat maakte mij heel vaak verdrietig. En dan kon ik wel echt uh, heel erg heel erg verdrietig worden uh, lees, uh, huilend op de keukenvloer liggen. En er was gewoon één keer een heel bijzonder moment... dat ik opeens iets voelde uit mezelf van... ja, maar ik wil leven. Ik wil dit niet zo. En dat was eigenlijk voor mij een keerpunt.
0: Ja. Ben je toen dingen anders gaan doen? Toen je dat eenmaal, dat, want dat moet je blijkbaar voelen.
2: Dat moet je voelen inderdaad... In het... Het kwam ook uit mijn tenen of zo. Het was echt, uh... En vanaf dat moment, ja, dat gaf wel een soort kracht inderdaad. want ik wist van, ja, ik kan wel heel verdrietig worden en zo. Maar ik kan er ook weer overheen komen. Als ik nu uh, zeg maar een inzinking heb, dan kan het morgen weer anders zijn. Het is niet dat het dan altijd zo is. Nee.
0: Zit er ergens in dat gevoel van verdriet en, en terugkijken ook schuldgevoel?
2: Ja, ja, want je zou met terugwerkende kracht wel meer hebben willen zeggen. Inderdaad, meer mijn waardering hebben willen uitspreken. En het is niet dat hij er niet was of niet gevoeld werd. Maar dat is dan toch niet genoeg. Was
0: dat bij jou zo? Had je dat had Ja, dat, dat had gevoel? ik
2: wel. Ja, ja, dat wel. ja want ik echt, als iemand er opeens niet meer is, dan... dan ja, dat klinkt heel cliché, maar... Dat is ook een liedje volgens mij. Dan weet je pas wat je mist. Ja, ja
0: als je het niet meer hebt. Ja, dat klopt.
2: Precies. En, en daar heb ik hem voor die gewone dingen ook. voor dat hij altijd voor me kookte. En er altijd voor me was. En uh, daar heb ik nooit echt. En dat is ook logisch. Dan ga je niet uh, zeggen van... Nou, bedankt dat je er altijd voor me bent. Maar toch. Ja, daar, dat had ik wel meer willen doen. Zou je
0: dat... Anders doen, nu, als de situatie zeg maar, zich vernieuwt of verandert... of als er een, nieuw, nieuw, ja, een nieuwe fase het, in je leven aanbreekt?
2: Ik zou het wel willen, maar ik vind het toch moeilijk. Ja? Ja, omdat... Uh, ja, je gaat dat niet zo... Het zijn echt wel intensieve onderwerpen, zeg maar, ja. 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 Wel echt een, uh, een mooie verbinding met elkaar voor
0: hebben, ja. ja. Jouw leven bestaat op het ogenblik naast jou, uh, jouw werk... ook uit het begeleiden van andere mensen in hun verdriet en in hun rouw. Je hebt er ook een methode voor die, waarin je gecertificeerd bent. Daar komen we straks nog eventjes op. Mm -hmm. Door altijd hiermee bezig te zijn, helpt dat jouzelf?
2: Um, nou...
0: Doe je het daarom misschien wel ook een beetje?
2: Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Nee? Want daarom ben ik ook geen fulltime uh, rouwcoach. Want ik vind het heel heftig. Het maakt altijd grote indruk op mij als iemand uh, haar verhaal aan mij vertelt. En dat vind ik uh, ja, best wel heftig. Ja, um, ja. ja en wat, wat mij wel voldoening geeft, is als ik iemand anders een stukje op weg kan helpen. Dat geeft mij, daarom doe ik het eigenlijk.
1: Een kind van de wind en van de liefde, en herken de open blik in de ogen van een vreemde. Dans met de maan, sla je armen om de sterren, ga je dromen achterna op de maat van de seizoenen. Heb het leven lief. Als de stormwind gromt en als de lente komt, en verberg je niet. Als de regen valt en als de donder knalt, zing het hoogste lied. Vlieg een vogelvlucht door de blauwe lucht. Heb het leven lief en wees niet bang. En herken de open lach Om de lippen van een vreemde Vrij met de zon En verdrinken als een stralen En omarm zijn spiegelbeeld In de rimpeloze vijver Heb het leven lief Als de stormwind grond En als de lente komt en verberg je niet Als de regen valt en als de donder knalt Zing het hoogste lied Vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht Heb het leven lief en wees niet bang Huil als het moet dat je stikt in al je tranen haar ontwaken je verdriet met dezelfde overgave als waarmee je huilt. Je kunt uit je as herrijzen. Het geluk van het moment zet een streep door het verleden. Heb het leven lief. Als de stormwind gromt en als de lente komt en verberg je niet. Als de regen valt en als de donder knalt, zing het hoogste lied. Vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht. Heb het leven lief en wees niet bang. Heb het leven lief je ogen dicht of in het volle licht, hou van wie je ziet. Pak de liefde vast en verlies haar niet, heb het leven lief. In de grijze nacht en als de morgen lacht, heb het leven lief. En wees niet baar, wees maar niet baar. Is maar niet waar
0: Ze overleed in maart van dit jaar, Liesbeth List, en tijdens haar leven zag ze het als een dure plicht. Het leven diende om arm te worden, liefgehad zelfs. Ze moest ervan genieten, van zijn schoonheid, maar ook van zijn lelijkheid. Een overtuiging die ze vrijwel elk optreden de zaal inzong in haar lijflied. Heb het leven lied, als de stormwind gromt en als de lente komt en verberg je niet van haar album Vergezicht uit 1999. Maya, dit was een keuze van jou. Wat heb je een prachtig liedje uitgezocht.
2: Ja, dank je. Nou, het is ook een prachtig lied. Geweldige tekst inderdaad. Ook ja. al stormt het en regent het. Zing je hoogste lied. Want eigenlijk, het leven is uh, zo mooi. Het zijn echt bemoedigende woorden. En dat geeft ook echt kracht, vind ik. Ja, uh, ja. ja het, het is prachtig.
0: Is het voor jou ook zo, het leven is mooi?
2: Ja. Na tien jaar ja. weer? Ja, zeker. Ja, vind ja. ik wel. Ja.
0: 2020 is een bijzonder jaar. We leven onder bijzondere omstandigheden, hadden we nooit verwacht. Um, merk jij dat uh, ook aan de mensen die je begeleidt als, als rouwcoach... dat het anders is, misschien meer eenzaam... dan wat je wel eens eerder hebt meegemaakt? Hebben mensen last van deze periode?
2: Ja, dat denk ik zeker. Uh, want uh, juist door die verbinding met anderen... Uh, dat helpt je uh, ja, om, om getroost te worden. En die, die mogelijkheden zijn nu gewoon heel beperkt. Uh, dus het risico dat mensen thuis steeds meer geïsoleerd raken... dat, dat vind ik wel zorgelijk.
0: Ja, ja. ja. Nou, daar kun je een mooie rol in spelen. Maya Stomp is mijn gast vandaag in Waarheen Waarvoor. Ze schreef het boek Wij Weduwen zijn een taai volkje. Dat deed ze een aantal jaren nadat haar eigen man... Alexander op jonge leeftijd is overleden. Maya, wat heb jij zelf geleerd bij het schrijven van het boek?
2: Nou, wat ik ervan geleerd had, was dat ik uh, eigenlijk toch wel die hele reis had gemaakt door het landschap van rouw. Uh, en ik noem dat landschap van rouw, maar eigenlijk is het ook vooral een innerlijke reis uh, in jezelf. En ik uh, merkte dat ik ook wel heel erg er weer mee de in moest uh, laten zakken, zeg maar. Dus daardoor merkte ik dat ik eigenlijk toch wel best wel veel van die rouwarbeid had gedaan. Omdat het niet meer heel dichtbij was. Het was niet meer aan de oppervlakte. Het zat nee. alweer wat dieper.
0: Nee, nee je, je bent aardige specialist geworden ook. Um, ben jij zelf begeleid in de periode na het overlijden van Alexander? Ja. Of heb je het allemaal zelf gedaan?
2: Nee, ik heb uh, wel veel zelf gedaan, maar ik heb ook inderdaad uh, begeleiding gehad van een uh, psychologe. Ja. En dat was heel fijn, uh, heel bemoedigend en uh, ja, gewoon ook bevestiging dat je op de goede weg bent. Want soms als je rouwt, je weet gewoon niet waar je in terechtkomt en... Nou ja, ik dacht op een gegeven moment van nou, ik ben gewoon gek aan het worden. Ik kan me niks meer herinneren. Het ene moment is het oké okay, en dan ben ik een, een uh, verdrietige uh, persoon. Wat gebeurt er allemaal? En juist uh, dat iemand dat kan duiden en kan bevestigen dat dat erbij hoort. En dat je goed bezig bent, dat heeft mij wel heel erg
0: geholpen. Ja. Zou je het iedereen aanraden die uh, nou ja, verlies heeft meegemaakt om toch hulp te zoeken?
2: Ja ik, uh, nou, ik, ja, ik vind dat het echt wel... Uh, want het is zoiets ingrijpend. Ja. Uh, dat is helemaal niet gek dat je daar uh, met iemand over praat. En met je vrienden en familie kan je wel heel veel praten. Maar op een gegeven moment... Wie gaat er nog naar je luisteren als je voor de dertigste keer het de verhaal vertelt? Ja, en die stelt. vrienden
0: en familie die houden natuurlijk enorm van je. Dus die willen het beste voor je. En misschien is een, iemand die er buiten staat kan ook wel eens wat duidelijker zijn. Ja, jouw kennis en ervaring zet je in om rouwenden te ondersteunen. Je doet dat onder andere door persoonlijke begeleiding en trainingen volgens de grief recovery method. De, de, de rouwherstelmethode. Wat, wat is het voor methode?
2: Het is uh, nou ja, eerst een disclaimer. Het is niet dat je verlies opgelost wordt, want dat bestaat niet. Maar... Nee, oké. Okay. Maar het is wel een, uh, een, een gestructureerde manier om uh, die rouwarbeid te doen. En dat uh, vind ik zelf heel fijn. Dat is ook een manier van begeleiding om stap voor stap daar doorheen te gaan. En uh, alle gedachten en gevoelens die je hebt worden toch een beetje gestructureerd en uh, daar ga je stap voor stap doorheen. Je wordt een soort van gegit er doorheen. Hersteld,
0: dat... als het ware, van een bepaalde periode.
2: Ja, ja. ja. ja klopt. Daar is het op gericht inderdaad. Ze noemen dat uh, ja, in het Amerikaans, want het komt uit Amerika, dan completion. Of je kan het ook voltooide rouw noemen, inderdaad. Ja, het, uh, gaat niet,
0: het gaat niet alleen over uh, verlies, zeg maar, uh, na een overlijden. Maar het kan natuurlijk ook het verlies van werk zijn. En uh, echt ja. financiën, dat soort zaken.
2: Er zijn zoveel bronnen van verlies. Uh, en dat is ook een beetje mijn missie, om dat bespreekbaar te maken. Want mensen denken bij verlies in eerste instantie aan het overlijden van een dierbare. Ja. Dat is natuurlijk heel intens en het meest aangrijpende. Maar er zijn wel iets van veertig bronnen van verlies. En als ik nu kijk naar deze hele coronaperiode... dat is maatschappelijk gezien één groot verlies. Want we kunnen heel veel dingen niet meer. We moeten vrijheid inleveren, vertrouwen... in uh, dat het allemaal goed gaat, hebben we niet meer. En ik vind dat daar nog veel te weinig over gesproken wordt...
0: Ja, ja. Wat, waar bestaat de methode eigenlijk uit?
2: De methode bestaat uit het. Uh, nou, ten eerste het overdragen van een aantal inzichten. van wat je wel helpt en wat je niet helpt. als oh, je ja. te maken hebt met een verlies. En uh, daarnaast ook het structureren van herinneringen. van goede herinneringen en minder goede herinneringen. en het onder woorden brengen van dingen die je eigenlijk nog had willen zeggen. of anders had willen doen. En dat geeft wel veel rust als je dat doet.
0: Ja. Hoe lang duurt het eigenlijk voordat je door zo'n stappenplan heen bent?
2: Uh, nou, dit is eigenlijk, uh, zoals het is opgezet, is het uh, acht bijeenkomsten. Dus die kan je dan elke week doen of om de week. Ja. Uh, en er is ook huiswerk. <laughs> dus, uh, en dat is ook wel fijn, het gevoel... Dat je zelf iets kan doen, zeg maar. Want als je een verlies lijkt, ben je zo de regie en de controle kwijt. Dus ja. dat je dan zelf iets kan doen, dat je zelf bewust aan je herstel werkt, is ook al heel fijn.
0: Ja, dat snap ik. Doe je dat één op één of, of zijn het ook groepen mensen?
2: Allebei, ik... ja. allebei. Ja.
0: Want bij groepen heb je natuurlijk heel veel ook aan elkaar, hè? denk ik.
2: Ja, precies. Nou, zeker. Die verbinding helpt ook enorm. Ja. Absoluut. Ja. Ja.
0: Draai je wel eens muziek tijdens zo'n bijeenkomst?
2: Nee, maar dat is wel een leuk idee, inderdaad. Het is wel goed dat je dat zegt. Laat iedereen ja.
0: eens een liedje meenemen. die op zijn of haar eigen ja. uitvaart gehoord moet worden. Ja. Dat is een mooi bruggetje naar het laatste liedje. wat jij hebt meegenomen. Dat is weer van een hele andere orde, zullen we zeggen. dan uh, van ja. Mozart. maar mee begonnen. We gaan naar Metallica. Waarom?
2: Ja, dit is ook weer zo'n kippenvelnummer en het, gaat, het is zo de essentie van het gaat alleen hierom en de rest is niet belangrijk. En dat is precies als je een verlies leidt, dan wordt het uh, duidelijk wat belangrijk is en wat niet.
0: We schreven tijdens toenees van de groep in de bus in een hotel Nothing Else Matters van de groep Metallica uit San Francisco. Ik hoor het nog wel eens in een aula bij een uitvaart. Mooie keuze, Maya. Dank je. Maya Stomp is mijn gast vandaag. Waarheen, waarvoor luister je op NH Radio? Wij weduwen zijn een taai volkje. Zo heet jouw boek. Is ook wel een humoristische titel. Het geeft ook aan dat je flexibel bent, maar ook rekbaar. Het boek staat vol met verhalen die herkenbaar zijn ook na een verlies. En in een bijlage som je een lijst andere boeken op die jou hielpen... en wellicht de lezer ook... Een aparte paragraaf wijd je aan feestdagen, zoals kerst. En toen ik je voor vandaag uitnodigde, Maya, zei je... mooie datum zo voor de kerst... kan ik de luisteraars nog wat tips meegeven... om de feestdagen door te komen. Nou, welke tips heb je?
2: Nou, ik heb eigenlijk drie belangrijke tips. Ten eerste, bedenk zelf wat je heel graag wil doen deze dagen. En uh, durf daar vervolgens ook van af te wijken... als je op de dag zelf denkt van... nou, ik kan me er echt niet toe zetten... En de tweede tip is, maak ruimte om je dierbaren te eren. Maak daar gewoon plaats voor. Steek een kaars aan, deel herinneringen. Zet zijn favoriete of haar favoriete muziek op. En de laatste tip is, de allerbelangrijkste tip denk ik... dat moet je eigenlijk altijd doen. Maak ruimte voor jezelf en zorg voor jezelf. Ga wandelen... Zorg dat je agenda niet bomvol zit. Uh, durf gewoon met jezelf te zijn.
0: Want een bomvol agenda doe je eigenlijk om een soort afleiding te zoeken... om er maar niet aan te denken. Exact. Ja.
2: En de afleiding kan soms heel functioneel zijn. Het is niet altijd uh, dat dat niet goed is. Maar als je alleen maar afleiding hebt... dan ben je dus niet met die rouwarbeid bezig.
0: Mooie tips. Wat ga je zelf doen met de kerst?
2: Ik ga uh, in ieder geval gezellig bij een vriendin eten. Dus dat is helemaal fijn. Ja,
0: heel goed. En hoe denk jij aan Alexander de komende dagen?
2: Nou, ik, in de hele coronatijd denk ik van... het was toch wel gezelliger geweest als we nu samen waren geweest. Ja,
0: dat geloof ik wel.
2: Ja. ja.
0: Mijn gast in Waarheen Waarvoor is in het dagelijks leven organisatieadviseur maar. Ze is ook ervaringsdeskundige Rauw en Verlies... en auteur van het boek Wij Weduwen zijn een taai volkje... met als ondertitel Rauwen is topsport zonder voorbereiding... uitgegeven bij uitgeverij Lente. En Maya wil daarmee steun, herkenning en troost bieden... aan iedereen die een groot verlies heeft geleden. Een boek dat je bemoedigt je eigen pad te kiezen in het land van Rauw. En Maya zegt het verdriet reist met me mee voor de rest van mijn leven. De ene keer is dat sterker dan de andere keer... Het is wel een soort gegeven geworden, een onzichtbare vriend. Maya, dank voor je verhaal zo vlak voor kerst 2020. En dank dat je vandaag mijn gast wilde zijn.
2: Ja, heel graag gedaan. En jij ook bedankt voor het ontvangen van mij. Ja. Met
0: alle liefde gedaan. Mag ik je mooie kerstdagen toewensen?
2: Ja, uiteraard. Mooie ja. kerstdagen gewenst. Ja, jij ook. Alle ik goeds. Hetzelfde. Dankjewel, ja. dankjewel.
0: wel, Koop Geers